0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, live sempre às segundas-feiras, 20 horas, para quem busca crescimento profissional e também para quem busca estar atualizado no mercado de trabalho. Estamos fazendo essa live apoiados pela Fundação Nacional da Qualidade, a Academia Brasileira da Qualidade, a Quality Market Editora, a Fest Quality, que realiza os principais eventos sobre qualidade no Brasil e fora do Brasil, e também o canal Manutenção.net, que sempre está divulgando os principais indicadores de gestão de ativos e manutenção. Estamos no circuito de sobre gestão de cidades, com qualidade para benefício de todos. Estamos na segunda live, a live da semana passada. Tivemos a presença do ex-prefeito, deputado federal e também presidente da Frente dos Prefeitos do Brasil, o Luiz Paulo Veloso Lucas. Casualmente, eu convidei aqui, a pedido do próprio convidado de hoje, o Axel, Grael, para que ele esteja presente junto conosco, compartilhando também a experiência, tanto dele lá em Vitória, como do Axel, em Niterói. Então, os dois vão estar aqui presentes, com a participação também do doutor André Luiz Azevedo Guedes, que é um doutor especialista em Cidade Inteligente. Então, tudo isso aí para todos vocês que estão aí presentes, tanto online como assistindo isso, essa, esse circuito gravado, possa agregar isso e possa a gente exercer o nosso papel maior de cidadão, uma vez que sempre a gente diz que antes a gente residir na terra, no país, no estado, a gente reside em uma cidade. Para recompensar a participação de vocês, como sempre, nós estamos sorteando no final da live de hoje esse livro que é um lançamento da Quatro Marcas Editora, Você em Ação, escrito pelo Adriano Lima. O Adriano Lima foi presidente de IRH do Banco Itaú. Então, nós vamos sortear no final da live esse livro também com o curso, A Distância Facilitadores 5S. Que você tem um ano para você fazer esse curso com direito a certificado. Então, no finalzinho, nós vamos sortear esses dois produtos. Um deles é que foi é, colocado aqui a discussão pela quatro Marca de Editora, a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina. Então, sem maiores delongas, vamos chamar aqui gradualmente os nossos convidados de hoje. Vamos chamar primeiro o André Luiz. Doutor, professor e doutor André Luiz. Tudo bom, André? Como vai?
1: Tudo bem, Aruldo? Grande prazer estar aqui contigo mais uma vez. Mais uma vez. Você né? aí é uma pessoa super especial, trazendo temas atuais e sempre emocionantes, vamos dizer assim.
0: Muito bem, André. Vamos convidar então uma pessoa que você tem uma, um convívio muito bacana aí na, no Rio de Janeiro, né, especificamente na cidade de Niterói, que é o Axel Grael. Né? Boa noite, Axel. Tudo bem?
2: Olha, boa noite, Haroldo, um prazer participar com você aqui na presença do professor André Guedes, que é um, um amigo e um inspirador também pelo todo, por todo o trabalho, a trajetória, toda a contribuição que ele tem dado né, para essa área de cidade inteligente, né, as orientações que ele tem nos passado para que Niterói avance e desponte como uma referência no país, nessa área né, de cidades inteligentes.
0: Muito bem, Axel. A gente agradece a sua participação, a gente sabe que sua agenda é muito limitada. A gente agradece também ao professor Dr. André Luiz, que daqui a pouco vai, inclusive, participar de um evento aí na faculdade. O auditório está lotado, esperando por você, André. Mas a gente vai chamar aqui um grande amigo nosso, em comum, que é o Luiz Paulo Veloso Lucas, amigo pessoal do Axel, que a gente está convidando para participar da uma parinha na noite de hoje. Boa noite, Luiz Paulo, tudo bem?
3: Boa noite, Haroldo, boa noite, André, boa noite, Axel. Um prazer e uma honra estar com vocês aqui. O Axel é um amigo de muito, muito tempo, admiro demais a trajetória dele e a liderança dele na cidade de Niterói. Vou é, trazer algumas algumas é, preocupações, né? nós que vivemos. Opa. O desafio de, de cuidar das cidades, né? mas hoje eu estou aqui principalmente para ouvir o Axel e a experiência dele em Niterói.
0: Muito bem, Luiz Paulo. Teve um sucesso muito grande a live que a gente fez na semana passada com você, né? toda a sua experiência, não somente como prefeito, você que participou ativamente do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, foi um dos protagonistas desse movimento fantástico na década de 90. Inclusive, faz parte do meu livro, quando eu escrevi. A História da Qualidade do Brasil, com ênfase na década de 90. Estamos velhos, né, Aron? Estamos 20. velhos. <risos> e vamos, fazer, vamos combinar o seguinte, não é? o, o convidado especial hoje é o Axel Grael, né? a gente vai falar um pouco aí sobre a experiência e a gestão dele na cidade de Niterói, uma cidade que hoje é exemplo em termos de sustentabilidade, uma cidade inteligente e humana, mas eu queria contar inicialmente com a participação do professor Dr André Luiz, André, fique bem à vontade para você fazer essa introdução e já depois passar a bola para a Axel, uma vez que é, você tem um apoio muito grande dado aí à Prefeitura de Niterói, principalmente na gestão do Axel. Então, fique à vontade para você discutir. No início, daqui a pouco, a gente vai começar a ver as perguntas da nossa audiência. Fique à vontade, André.
1: Obrigado, Haroldo. Então, assim, é um grande prazer, na verdade, estar dividindo essa mesa virtual aqui com o Axel, que hoje, para mim, é uma das maiores referências do Brasil no tema, e que está no mundo. Eu brinco com ele, eu digo que o lugar dele daqui a pouco é na ONU. Ele vai estar tá lá nos representando na ONU. E com Luiz Paulo Veloso Lucas, que foi prefeito aí de Vitória por duas vezes. E com você eu já me sinto em casa, Aruldo. Já Muito Já bem. é um, uma pessoa de casa. Gente, eu queria trazer uma primeira reflexão, que eu acho que é interessante. É, falar um pouquinho da, do trabalho que vem sendo feito em Niterói, no Rio de Janeiro, que vem chamando muito a atenção do Brasil. Essa semana, agora que passou, Niterói é, foi aí congratulada, vamos dizer assim, com o título de quinta cidade mais inteligente do Brasil. O Axel esteve lá recebendo esse prêmio, foi muito significante, mas eu vou trazer um pouquinho do projeto em si, e aí depois eu deixo o Axel contar sobre tudo que ele vem fazendo por Niterói nesses anos. Quando o projeto Niterói Cidade Inteligente, Humana e Sustentável começou, ele começou através, Haroldo, de uma articulação da sociedade civil organizada, junto com o governo, com a academia, junto com o empresariado. E é, a prefeitura, na época, o Axel era vice-prefeito da cidade, ele abraçou a causa e, junto com a Universidade Federal Fluminense, a gente começou a fazer alguns movimentos trazendo essa agenda para dentro do Brasil. E Niterói, ela não escolheu o título de ser a cidade inteligente do Brasil. O título a época que Niterói escolheu foi Niterói, a melhor cidade para se viver do Brasil. Ou seja, é trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, o Axel, com muito esmero, ele foi trabalhando essa questão do planejamento de curto, médio e longo prazo da cidade. Teve depois uma passagem ali no escritório de gestão de projetos, na secretaria de planejamento, já foi aí secretário estadual no Rio de Janeiro, conhece bem da região metropolitana. E isso foi muito importante na liderança desse processo. Por quê? Eu remonto um evento aqui que nós trabalhamos em 2016, 2017, onde a gente trazia o termo sustentabilidade e falava que ser uma cidade inteligente, você precisava necessariamente falar de sustentabilidade. Você precisava falar de humanidade. Afinal de contas, as cidades elas são feitas para as pessoas e de pessoas. E o Axel, ele abraçou essa causa de uma maneira tão, é, eu digo de coração mesmo, que ele levou isso tão a sério que todos os eventos que eu fiz até hoje sobre cidades inteligentes, eu tenho orgulho de dizer que ele não faltou a nenhum. E eu guardo isso de coração, Axel, porque é, não existe... Obrigado, André. É verdade, não existe reconhecimento maior do que esse. Eu Hoje, eu estou conselheiro do município de Niterói, conselheiro de Ciência, Tecnologia e Inovação. É, busco ajudar minha cidade no máximo que eu posso, porque o dia que eu for, meu filho continua aqui, ele vai usar e usufruir dessa cidade. E a única coisa que eu queria deixar aqui de é que eu acho que é importante é que Niterói hoje é uma das primeiras cidades do Brasil a contar com um plano estratégico de cidade inteligente, humana e sustentável. Ou seja, a gente não está dizendo só da teoria, a gente está dizendo que Niterói fez. E fez um conjunto de ações que hoje tem dois decretos assinados pelo AXA, um sobre sandbox regulatório, o outro sobre ecossistema de inovação, que transforma Niterói, é, talvez no maior player brasileiro, concorrendo aí com Florianópolis, com os grandes centros do Brasil, para poder trabalhar a questão de cidades inteligentes. Então, são Paulo, Vitória, o Luiz Taê foi gestor lá duas vezes em Vitória. Então, o resumo que eu queria deixar para você e deixar já de gancho, Axel, é o seguinte. É, o que, que te motivou? Qual foi é, aquele momento que virou a chave na, na sua cabeça enquanto gestor público que você poderia trazer para Niterói uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos, com mais dignidade, mais segurança, com mais inclusão, acessibilidade, ou seja, trazer a qualidade de vida para as pessoas de Niterói. Uh, em que momento isso aconteceu e como que você planejou isso tudo né, para que Niterói... Lógico que você não fez isso sozinho, você teve uma bela equipe junto contigo, teve teu antecessor que ajudou muito, é, mas você assumiu esse processo. Então, o que, que te motivou? O que, que virou a chave na tua cabeça? E já fica aqui meu reconhecimento é, para você como um dos melhores gestores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu, eu esqueci só de falar, Aroudo, que o homem, além Sim. de tudo, é vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Não é pouca coisa, não, hein? Não, ele tá
0: lá. a gente divulgou no nosso chamado, né, reconhecendo essa, esse, talvez esse pioneirismo do Brasil. Né? O Axel é uma pessoa fantástica e já está sendo colocado aqui na, na nossa... Nosso chefe também, o reconhecimento da própria família Grael. Eu acho que conquistaram para nós aí pelo menos nove, que eu me lembro, nove medalhas olímpicas. A família Grael. É isso mesmo, né, Axel? É isso mesmo, que são mesmo? nove é. medalhas. Você é irmão dos dois, tem também a, a própria, eu acho que é a sobrinha sua, né? Que também trouxe para a gente a, a, a medalha olímpica. Exatamente. Então, o Brasil agradece muito a família Grael. Além disso, outras participações na sociedade aí do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Então, é motivo de orgulho para a gente. E aí, o André já, já fez essa colocação ressaltando a excelente gestão que você está fazendo aí no município de Niterói. Para quem não sabe, é o terceiro município mais visitado do estado do Rio de Janeiro. Né? Ele pede somente para a cidade e Búzios, que a gente sabe muito bem, é Búzios pela riqueza lá, em termos de, de opções de praias, de ilhas e tudo mais mas é, Niterói é a terceira maior a cidade que mais é visitada para turismo no estado do Rio de Janeiro. Axel, então, a, você com a palavra, pegando o gancho aí do André. André, fica à vontade <risos> para ficar ou sair quando quiser, você pode sair e retornar. E daqui a pouco também o Luiz Paulo vai participar, fazendo uma pergunta aí também para a Axel, e participar junto comigo, enriquecendo essa, essa live de hoje junto com a nossa audiência. Fica à vontade, André. Axel, você com a palavra.
2: Bom, muito obrigado, Haroldo. Quero, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade de, de estar né, aqui para fazer uma conversa sobre esse tema tão importante. Né, eu poder também conversar né, com a presença ainda aqui do André Guedes, né, que, como eu disse aqui na abertura, é uma pessoa que nos inspira muito, nos ajuda muito nesse trabalho. Né, o o o nosso ex-prefeito, né, Luiz Paulo Veloso Lucas, né, que a gente até antes de começar estava dizendo aqui que eu acompanhei de perto né, a gestão do Luiz Paulo né, como prefeito de Vitória. Eu sou irmão, né, como vocês falaram, do Tormin Grael, do Lars, Grael, tio da Martini, e nós nos conhecemos né, em função da, de uma competição de vela em Vitória quando o meu irmão, né, o Lars teve aquele acidente, perdeu a perna. Ele que começava uma campanha é, olímpica né, para Sydney e, uh, e naquela ocasião a gente tinha criado o projeto Grael, uma uma ONG, uma uma iniciativa que aliás esse ano está completando 25 anos já, Luiz Paulo, e uh, né, com, com mais de com quase 20 mil jovens já beneficiados, um programa que dá oportunidades né, de, de, de educação e inclusão social através dos esportes náuticos. E uh, o, o programa começou aqui em Niterói e o Luiz Paulo foi o primeiro a nos dar né, uma oportun, oportunidade lá em Vitória para que a gente tivesse mais uma unidade né, do Projeto Grael, que funcionou muito bem enquanto ele estava lá conosco, depois tivemos problemas lá e, e perdemos a continuidade do trabalho. Mas aí é, eu queria voltar, então, aqui para a pergunta né, do professor né, André Guedes, é, por que que, que, que literói, né, por que que eu particularmente me envolvi né, com, com esse tema da ciência e tecnologia e, e principalmente, né, especificamente, né, da, da cidade inteligente? Bom, eu... eu... Eu sou servidor público de carreira, sou engenheiro florestal de formação com toda uma caminhada na área ambiental, fui presidente da, da FEEMA, do órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, fui presidente do Instituto Estadual de Florestas, fui subsecretário de meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, e, então a minha, a minha carreira é toda dedicada né, assim, profissionalmente à área ambiental, mas eu como vice-prefeito, né, que fui eleito em 2012 né, e passei a, a atuar como é, vice-prefeito né, a partir de 2013. Naquela ocasião, nós encontramos a, a, a cidade de Niterói com uma, uma deficiência em termos tecnológicos né, é, muito grande. A, a gestão da, de Niterói era totalmente... É, é, em descompasso com a própria cidade. Niterói né? é uma cidade é, com uma capacidade é, é, técnica, com uma com uma massa crítica muito forte. Niterói é a sede da Universidade Federal Fluminense, que é a maior universidade do Brasil em número de, de, de alunos. Né? O professor André Guedes é professor lá, e nós temos uma então assim uma, uma vocação né, para para esses temas muito grande e niterói tinha né, naquela ocasião em 2013 nós por por exemplo a gente fazia uma é, um, um, um fechamento das contas né, a contabilidade da cidade era feita numa planilha excel a gente tinha 15 protocolos diferentes né, sem, é, qual, não, não havia uma rede na prefeitura e, uh, e eu, eu percebi, né, naquele momento, eu tinha feito a coordenação né, da, da equipe de transição né, do então prefeito Rodrigo Neves, que eu era o vice-prefeito, e, uh, e vi essa deficiência e, desde nisso, falei, olha, vamos transformar Niterói numa cidade inteligente, começando né, pela própria gestão. É, então, naquela ocasião, nós, a, a minha primeira iniciativa foi no, no sentido de implantar um sistema né, de informações geográficas, né, o nosso CIGEL, porque nós não tínhamos qualquer ferramenta né, de, de, de gestão né, da geoinformação e nós estruturamos né, com, uh, com, com apoio, né, com recursos do BID porque eu também, uma das minhas missões como vice-prefeito né, foi eu assumir a responsabilidade pela captação de recursos para a cidade de Niterói. A cidade vivia uma, uma dificuldade financeira muito grande, né, nós tínhamos de dívida de curto prazo praticamente é, é, mais de, 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 de 40% né, de todo o orçamento anual né, daquele ano e eu fui buscar recursos do BID, fui buscar recursos depois na CAF, né, e, e nesse recurso do BID eu coloquei ali uh, para a gente montar o nosso sistema de gestão da geoinformação de Niterói, e que foi já em 2014, 2015, né, foi é, é, premiado como o melhor sistema né, de gestão da geoinformação do país, né, uma reunindo... Né, tendo como ponto de partida o que já existia na casa, que era muito Sim. pouco, mas era um Sim. ponto de partida. E nós Sim. reunimos essas coisas e, e produzimos esse gel. E aí fomos né, é, é, gradualmente trazendo né, a tecnologia, informatizando né, a, a nossa administração. Hoje, né, nós temos né, em Niterói, uma, um, um, o CISP, que é o Centro Integrado de Segurança Pública, que é um grande centro é, de, uh, com muita tecnologia e que permite o monitoramento da cidade toda né, para fins de segurança pública. Uh, temos também é, um sistema de, 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 de portal eletrônico para que você é, monitore a entrada e saída de veículos né, na, na cidade temos né, a capacidade de rastrear o a, a evolução, né, quer dizer, o deslocamento de veículos suspeitos em Niterói. Isso foi um dos motivos que nos permitiu reduzir muito a criminalidade na cidade, porque ah, é, hoje né, o, o, a nossa capacidade de elucidação de casos é muito grande né, em, em apoio às polícias. Então, quer dizer, quem comete... Uma, um crime, ou qualquer tipo de ilegalidade de, de em Niterói, a chance né, dele ser pego é muito maior. Isso faz com que as pessoas né, sejam desestimuladas a cometer essas irregularidades na cidade. Também né, temos toda a sinalização semafórica de Niterói monitorada né, por um, um centro de, de controle operacional do trânsito que permite também essa... Esse, essa evolução né, e, 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 e o gerenciamento né, da, da, da periodicidade né, da, da sinalização. Então, uh, isso me melhora muito a mobilidade na cidade. Além disso, nós fomos agregando né, e, e transformando isso tudo numa política pública, com, com duas vertentes principais né, de... É, é, de preocupação. Primeiro, uma vertente interna né, para é, para melhoria né, e, e, a, e a, o avanço né, dos, da, das rotinas internas, né, Que isso está sobre a responsabilidade da nossa, da nossa Secretaria Municipal de Planejamento e, a, a, e Modernização da Gestão, que, que é a nossa CEPLAG, e, e tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, cuja secretária é a, é a Valéria Braga, que, ao longo do tempo, é, todo esse período, né, foi a pessoa que melhor é, me apoiou é, na elaboração de todos esses projetos. E a Valéria ela está mais voltada para a cidade em si, né, que a cidade tenha esse ecossistema de inovação, a cidade tenha é, a, a, a possibilidade de avançar né, em uh, 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 numa agenda né, que estimule uh, uh, essa área de ciência e tecnologia como uma das alavancas da economia da cidade, melhorando a, a qualidade de vida de quem mora aqui. Então, é, é, estruturalmente, quer dizer, foi isso que a gente fez. E uma coisa que o professor André Guedes falou e que foi importante... Eu tive uma oportunidade, eu fui convidado para participar de um evento em Seul, na Coreia, sobre cidades inteligentes. E nessa visita, além de apenas visitar, eu fiz um pedido ao governo coreano que nos ajudasse na elaboração de um plano diretor de cidade inteligente, porque eu acredito muito no planejamento. E, e a gente precisa saber para onde vai. Né? Então, não adianta a gente, principalmente nessa área de ciência, tecnologia, de, de, de tecnologia da informação, que as coisas mudam muito rapidamente, né? a tecnologia evolui muito rápido. Se você não souber para que lado anda a tecnologia, para que Sim. lado evolui a gestão, né? daqui a pouco você vai com toda firmeza para o lado errado e perdeu muito Sim. tempo, muito dinheiro. Né? Então, saber exatamente né, quer dizer, o que tem de perspectivas tecnológicas pela frente, né, e isso nos ajudou muito e a gente produziu esse, uh, essa, esse, uh, esse plano geral tá, de cidade inteligente para Niterói. Também foi, acho que, uma, um, um fator né, importante é, quer dizer, essa modernização da rotina administrativa. Uma das minhas, foi a principal orientação que eu dei para os secretários no início da gestão foi que cada um analisasse os serviços que presta ao cidadão. Foi olha foi interessante, porque muita gente, inclusive algumas com experiência na gestão, não tinham ideia de como, a, a, de como, todos os serviços que eram atribuídos às suas pastas. E eu pedi que cada um avaliasse a qualidade desse serviço. E, a partir daí, a gente produziu um portal de serviços, que hoje o cidadão ele não precisa ficar entrando no site de várias secretarias para saber como resolver o seu problema. Ele resolve tudo entrando num único portal e muitos desses serviços já são resolvidos eletronicamente. Hoje, 70% dos processos administrativos de Niterói, já são tramitados eletronicamente sem o uso do papel. Então, isso tudo melhorou muito né? as rotinas internas, a qualidade, a velocidade né? com que as decisões são tomadas, porque, por exemplo, se uma determinada decisão é, que eu tomo não depende necessariamente da da contribuição, do parecer de um colega de, do, da administração pública, nós podemos contribuir né, simultaneamente né, para aquele processo, e com isso você vai cortando caminhos e fazendo com que isso avance de uma forma muito melhor. Enfim, em resumo, né, o que eu queria dizer era isso, quer dizer, celebrando aqui uma coisa que o Luiz Paulo, que o André Guedes falou também, né, na semana passada nós recebemos né, o prêmio Uh, recebemos a, o, o resultado do, do ranking, né, do Connected Smart Cities, que é um, um ranking publicado uh, anualmente em São Paulo. E uh, nós que já, quando começamos, estávamos em 17º lugar, fomos avançando gradualmente, agora somos a quinta melhor cidade do país uh, em nesse uh, como cidade uh, inteligente. E, uh, uh, e vamos continuar avançando, porque nós queremos chegar lá na, na frente, né? E, e nós vamos conseguir chegar lá.
0: Muito bem, Axel, você fez um belíssimo balanço. Isso aí já tira uma série de dúvidas da nossa audiência, que se antecipa aqui e começa a colocar perguntas, mas de qualquer maneira, uma ou outra que por acaso não está em todo essa, esse resumo que você fez da sua gestão, os principais pontos, aliás, não é? não dá para gente aqui em tão pouco tempo é, resumir tudo que você fez aí e falou da cidade de Niterói, que fez com que ela chegasse hoje a ser o que é. Eu, casualmente, moro aqui em São Caetano do Sul também, é uma das melhores cidades de IDH do, do Brasil, né? cidade de exemplo do Brasil, casualmente eu moro aqui em São Caetano do Sul. E temos também Vitória, colocada como uma cidade também interessante, Curitiba e outras cidades aqui do Brasil. E eu queria passar, então, Luiz Paulo, mais uma vez, para além de te agradecer, né, parabenizar pela, pela live do dia 4, segunda-feira passada, muitos elogios eu recebi, eu só sempre comentamos, a, 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 se os prefeitos do Brasil tivessem, pelo menos, a orientação, não precisava ter o prefeito lá, Luiz Paulo Veloso, mas você também é especialista em gestão de municípios, tem um livro chamado Qualicidades, resultado de um projeto que você desenvolveu, transformando em um livro publicado pela Quatro Marques Editora. Então, muitos elogios. Parabéns, então, é, pelo seu trabalho. Eu queria, então, passar para você, você que é amigo pessoal do Axel, fizesse uma pergunta para ele, para poder até, vamos dizer assim, enriquecer a nossa live de hoje e ajudar também a nossa audiência aqui nas perguntas. Fique à vontade. É, acione o seu microfone, Luiz Paulo. Eu tinha desligado por causa dos cachorros aqui de
3: casa, claro, ah. é, mas é um prazer enorme estar aqui é, com você, Haroldo, mais uma vez, e é, prestigiando aí o Axel, que é o nosso convidado principal da noite de hoje, né? um, um, uma liderança importantíssima que a gente tem é, no desenvolvimento sustentável do Brasil, né? e no desenvolvimento sustentável das cidades. Né? Eu sou um militante também dessa causa de muitos anos. E, depois que fui prefeito, aí perdi o juízo de vez, porque, inclusive, tô, sou pré-candidato a prefeito nas eleições do ano que vem.
2: Opa, 20 bom saber. Depois,
3: 20 anos depois, porque a gente não acaba nunca. Isso é uma... Construir uma cidade com qualidade, uma cidade inteligente, humana, boa de se viver, boa de se investir, boa de se visitar, é uma obra que não acaba nunca, igual na casa da gente. né? A gente está sempre reformando alguma coisa, fazendo um puxadinho, né? casa um filho, nascem os netos, os desafios vão mudando. né? Os desafios de hoje são muito diferentes. Quando eu saí da prefeitura, há 20 anos atrás mas os princípios é, continuam os mesmos né? e eu, eu queria colocar para o Axel um tema que eu venho estudando é, que é sobre a região metropolitana né eu fiz depois que eu me aposentei do BNDES eu voltei para a universidade fiz mestrado em desenvolvimento sustentável na Federal do Espírito Santo na UFES, e minha dissertação é sobre governança metropolitana. E eu achava que entendia alguma coisa disso e terminei o mestrado, fiz a minha dissertação e as dúvidas só fizeram foi aumentar. E a minha é. vontade de conhecer as dificuldades concretas e as soluções concretas é que aumentaram muito. Então, eu comecei a estudar como é que isso funciona em outros lugares específicos. Então, não posso perder a oportunidade de estar aqui com o meu querido amigo, Axel, pedir que ele, encontrando com o Lars e com o Torben, mande um grande abraço. É, é, e, bom, se eu virar prefeito de novo, o Projeto Grael vai voltar em vitória. Hein? Isso é promessa, Muito bom. promessa de campanha. <risos> aqui nós temos uma história. Uma das, das, das meninas que se formou, a Juliette Teixe, o circuito Opa. aí, foi, foi até é, árbitra olímpica. Né? Verdade. E ela, ela veio da escola pública, é, se tornou medalhista, campeã, disputou é, circuito internacional, mas se formou em biologia, fez mestrado e doutorado em biologia. Então, é, é, um, é uma estrela aí do projeto Grava. Eu queria te ouvir sobre região metropolitana porque é uma angústia muito grande e eu acho que, infelizmente, o estado do Estatuto da Metrópole não não adiantou grande coisa, não. Mas eu queria te ouvir, Axel.
2: Olha, eu acho que é um belo tema que você traz, Luiz Paulo, porque uh, eu acho que essa é uma das, foi uma das grandes maldades que se fez com, com as cidades brasileiras, né? principalmente as maiores, né? foi não ter é, é, permitido né, esse planejamento na escala metropolitana. Então, metrópoles como São Paulo, como Rio, como Belo Horizonte, é, é, Salvador, né, elas hoje né, convivem com uma realidade de, de conurbação. As né, cidades, as né, suas divisas passaram a ser divisas é, é, políticas, né, divisas administrativas, mas muitas vezes o cidadão tem até dificuldade de saber se ele está numa cidade ou se ele está na outra. Nós temos aqui em Niterói, por exemplo, avenidas né, que separam né, Niterói de São Gonçalo e, de um lado, uma calçada é Niterói, a outra calçada é São Gonçalo. Né? Então, é fundamental que você tenha é, essa, esse olhar e esse planejamento metropolitano, principalmente quando você pensa mobilidade, né? a mobilidade, a mobilidade, você não, não tem como trabalhar isso só dentro da escala da, da municipal. A saúde, por exemplo, né? Niterói tem, por ter sido inclusive capital do antigo estado do Rio de Janeiro, herdou uma infraestrutura né? na área é, hospitalar e tudo, muito é, é, robusta. E, e nós temos, por exemplo, investimentos né? que foram feitos na... na no hospital pediátrico Getulinho que a gente chama e que ele hoje 50% dos atendimentos são para fora da cidade de Niterói. Então esse olhar né, e esse planejamento né, ele, ele é necessário. O nosso um exemplo, o nosso plano cicloviário de Niterói ele tem todo uma, um olhar, todo um planejamento, o Itarói hoje está se aproximando de 100 quilômetros né, de, 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 de ciclovias, né? é uma das cidades que mais se destacam hoje na política cicloviária no país, e, mas o nosso planejamento, quando chega na, na, na divisa com os municípios vizinhos, é uma seta, tomara que continue. Né? E, e, né? Então, isso gera né, uma dificuldade muito grande do planejamento, da gestão desses fluxos de transporte, o fluxo de passageiros, o fluxo entre Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, é hoje o segundo maior do país em número de passageiros. Só perde lá para o ABC, lá em São Paulo. Então, e aqui no Rio de Janeiro, nós perdemos muito tempo Ainda na década de 70, se não me engano, foi no começo da década de 80, nós perdemos né, a Fundrem, que era a fundação de desenvolvimento da região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi extinta por motivos políticos, o né? governo militar acabou com a Fundrem e, uh, e nós perdemos né, uma grande estrutura, uma equipe que tinha toda uma experiência nisso e... Uh, é, e que acabou né, se deslocando para outras áreas, e nós ficamos décadas né, sem esse planejamento metropolitano. Então, por exemplo, até conversando antes aqui com o Luiz Paulo, ele falou, poxa, o, o, o Comperge, né, o Complexo Petroquímico, que foi anunciado, eu era presidente da FEEMA, inclusive, quando foi licenciado o Comperge, e uma das grandes preocupações que se tinha era justamente o fluxo de pessoas que viria em função né, desse investimento, porque não só né, as oportunidades de emprego que seriam geradas né, pelo, pelo mais mas todas toda as demais empresas né, que, que viriam em função das oportunidades abertas, né, então há toda uma cadeia produtiva em torno de uma atividade dessas, e nós realmente tivemos uma, um fluxo de pessoas que veio né, em função disso e que se frustrou né, pela, pela perda do cronograma de investimentos né, da, da, do complexo petroquímico da Petrobras. E isso nos gerou é, é, problemas gravíssimos. Né? Então, é, São Gonçalo, que vive dificuldades administrativas de planejamento, problemas sérios de criminalidade, acabou tendo esses problemas agravados em função dessa falta de planejamento. Isso acontece também, nós temos o PDPA, o Plano Diretor de Transporte da região metropolitana, que uh, ele ele acabou também... Quer dizer, todos aqueles principais eixos de comunicação, né de, de, de mobilidade, né, estão fora do cronograma. Isso gera uma dificuldade para todo o planejamento urbano, né, porque o planejamento urbano moderno é todo feito em torno né, da, da, da questão da mobilidade. né E a gente, né, é, sem ter né esses investimentos estruturantes, que são necessários, aí precisam que, que o governo do Estado, que o governo federal né, aporte recursos, né, porque são investimentos que muitas vezes não estão na escala né, da, de uma administração municipal. Então, é, é, esse olhar metropolitano é fundamental. E isso tem muito a ver também com, a, é, é, com isso que nós estamos falando aqui da cidade inteligente. Não adianta né, um pedaço né, desse tecido metropolitano né, avançar no sentido né, de, de qualidade de serviços, de, de é, é, melhorar na segurança, se o que está em volta não avança da mesma forma, você acaba gerando distorções e até fluxos, fluxos internos dentro da metrópole, que agravam problemas também habitacionais, problemas de mobilidade, de serviços, enfim, a, 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 o Rio de Janeiro né, de... de de alguns anos para cá, né, recuperou. Né, hoje, nós temos a nossa Câmara Metropolitana, né, que ainda é um movimento bem embrionário, né, mas que já procura recuperar o que se perdeu em termos de décadas aí de falta de planejamento metropolitano.
0: Muito bem, Axel. A gente tem já muitas perguntas da audiência, nossa audiência é muito qualificada, né? a gente agradece a todos pela participação, inclusive aqueles que compartilha a divulgação do nosso circuito de live na sua rede, na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Então, a gente agradece muito. Lembrando que a confecção desse circuito é feita em planejamento com a Academia Brasileira da Qualidade, da qual eu sou também membro. E a gente está agora fazendo esse circuito de quatro lives. Na sequência, a sua vai ter o conterrâneo seu, aí Vicente Loureiro, o bandista ah, aqui perto. Tem um trabalho fantástico aí na Baixada Fluminense que não deixa de ser uma região importantíssima na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, o Vicente Loureiro vai estar presente aqui na próxima segunda-feira compartilhando. Ele que está fazendo, inclusive, doutorando agora lá em Portugal, na Universidade de Lisboa, vai estar na próxima live com a gente. Mas eu vou passar agora as perguntas... Rodo, deixa
2: eu só eu falar um pouco sobre o Vicente Loureiro.
0: Ah, fica à vontade. Tem...
2: Nós falamos aqui sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro se tem uma pessoa que a gente pode agradecer muito né, pelo Sim. que nós temos hoje é o Vicente Loureiro, porque ele Isso. fez a travessia do deserto. Quando ninguém falava sobre planejamento metropolitano, o Vicente Loureiro né, carregava essa bandeira, é, movimentava...
0: Trabalho um trabalho Várias fantástico. Várias cidades aí da passada fluminense, o Vicente. Isso. Tem uma passagem pela... pela, pela pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, assim como você também teve, você foi vice-presidente, foi vice-subsecretário é, de meio ambiente do governo isso. do Estado do Rio de Janeiro. Não é? Então, também, da mesma forma, o Vicente, por isso que ele foi convidado por nós, também Muito conhecido por Paulo. É. Então, a gente vai enriquecer, sim, a nossa audiência, sempre com exemplos positivos, não é? O Ricardo Morrilos fala com a gente lá da Bahia, não é? Ele pergunta como é que as pessoas chaves né, que participam desse projeto de melhoria, como é que elas são envolvidas. Você No seu Max, você falou de qualquer maneira o envolvimento dos secretários para que atinja o personagem principal, que é o objetivo de todo prefeito, de todo gestor público, que é chegar ao cidadão. O serviço público de qualidade que não chega ao cidadão fica incompleto. Luiz Paulo Veloso Lucas sabe muito bem disso, nos oito anos que ele ficou na gestão aí de Vitória, do Espírito Santo. É uma pergunta que o Ricardo faz aqui, como é que você consegue envolver as pessoas-chave desse projeto seu que levou a cidade seu, já a quinta, a quinta melhor cidade reconhecida como cidade inteligente?
2: Olha, Ricardo, essa é uma questão importante mesmo, né porque... É... Por exemplo, o, o nosso sigel Sistema de Gestão da Geoinformação. Se você quiser matar o sigel é parar de atualizar. Então, uh, o que faz com que o sigel seja útil e seja uma ferramenta é, é, importante, tanto para a administração pública como para a cidade como um todo, é que ele seja atualizado permanentemente. E ser atualizado significa ser utilizado. Não adianta a gente ter né, um, um belo, uma, uma bela ferramenta como essa se as pessoas não usam. Né? Portanto, um dos primeiros objetivos tem que ser capacitar as pessoas né, para que elas incorporem no seu cotidiano né, o uso dessas ferramentas. E, e principalmente, assim, na administração pública, muitas vezes você tem uma defasagem muito grande, né, da, da quer dizer, o, o próprio corpo né, de servidores muitas vezes com uma idade mais avançada, com uma dificuldade maior, né, de, é, de lidar, né, com a tecnologia, com é, com todos os, os aplicativos, todas as a, a, os sistemas, né, que estão disponíveis e há uma tendência, né, das pessoas também de uma forma equivocada interpretar né, que o, o, a, a digitalização, né, a, esses processos eletrônicos, eles acabam interferindo né, na estrutura de poder das pessoas. Porque né? cai entre nós, assim o poder que se tinha antes né, de sentar em cima de um processo né, é, um, é, um, é um poder muito forte. Né? E você, através desses sistemas né, do processo eletrônico, isso você tem como gerenciar, se um processo está tempo demais numa determinada uh, escrivaninha, você sabe que tem algum problema ali, você faz com que o fluxo ande. Uh, e, então, uh, é natural que haja uma reação né, contrária a essas modernidades, porque elas muitas vezes interferem nessas estruturas de poder que são estruturas é, é, superadas, ultrapassadas, que a gente tem que realmente substituir por uma forma muito mais eficiente. A outra a outra preocupação, né, então só resumindo do que eu falei aqui, né, você tem que trazer né, a equipe né, da prefeitura toda junta, porque senão é, você não pode ficar também com uma, uma digamos uma elite né, gerenciando essas estruturas é, é, mais modernas. É, porque você gera um, uma distorção também na administração pública e você não, isso não percola né, na administração como é necessário. A gente não teria chegado a 70% de processos digitais né, na prefeitura se a gente não tivesse tido essa grande adesão. E, para isso, o, o, a escola de governo e gestão que nós temos na prefeitura de Niterói tem um papel muito importante a outra questão é quando a política ela se volta para a cidade como como um todo então é, aí quer dizer, a nossa função é principalmente de fomento né, de criação desse ecossistema né, de, de inovação né, para que aqueles profissionais esses empreendedores essas pessoas dedicadas à inovação que já produzem né, muitos resultados importantes né, tenham a sua função, o seu trabalho é, 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 é potencializado. Né? E, e, e aí, quer dizer, é isso. O papel do poder público não é substituir essas pessoas, é potencializar e fazer com que eles se tornem cada vez mais né, uma presença importante na economia. E, no caso de Niterói, nós temos um, um aspecto interessante, porque, se você olhar a arrecadação de tributos em Niterói, a primeira, é, Niterói, tradicionalmente, né, sempre teve a indústria naval, né, nós temos o maior parque naval do país, a indústria naval sempre foi assim, a, a maior fonte de arrecadação da cidade. De uns tempos para cá, né, com políticas equivocadas da né, Petrobras, né, que deixou de, 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 de contratar, né, de uma forma radical né, é, serviços né, e, e dos, dos estaleiros daqui que houve um declínio da atividade naval é, mas a, ainda é a segunda atividade em termos de arrecadação da cidade. A primeira atividade é, é uma que é uma, é uma inovação, é uma novidade em Niterói. nós estabelecemos uma, uma política fiscal, para atrair investimentos né, hospitalares para, para a cidade. Hoje, né, o, a primeira... Quer dizer, nós reduzimos a, 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 o ISS né, do, do, da, da atividade hospitalar, que era muito frágil em Niterói, e hoje né, é a principal fonte de arrecadação, né, são todas as atividades médico hospitalares na cidade. Né, e a terceira atividade né, são... Uh, serviços né, na área de, de tecnologia da informação. Então, a gente tem, acho que, esse, esse caldo de cultura né, bastante é, é, assim, promissor né, para que essas políticas funcionem. Aí o nosso trabalho é de muito diálogo, é ver o que, que o setor precisa, né, qual o papel que a administração pública precisa exercer para que eles cresçam né, e trabalhar né, da forma mais eficiente para que a cidade que tem a Universidade Federal Fluminense não perca seus talentos né, para, às vezes, algumas boas iniciativas né, de municípios vizinhos que acabam levando né, esses cérebros né, para, para produzir né, lá na sua área. a gente precisa se manter competitivo para que as pessoas possam desenvolver isso aqui na cidade e nós, tem, nós temos
0: todas as condições para isso. Muito bem, casualmente eu também sou professor de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, né? já estou no segundo ano de pós-graduação, dando cursos aí, mesmo à distância, e é uma universidade fantástica, a gente se orgulha muito de ter no Brasil uma universidade, universidade como a chamada UFF. Você ia falar alguma coisa, Luiz Paulo, porque eu tenho aqui em torno de umas 15 perguntas interessantes para repassar para o Axel. mas como você se mexeu aí, eu queria saber se você quer comentar alguma coisa. É, acione seu microfone, Luiz Paulo.
3: É, eu, eu me mexi, no, 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 não foi para pedir a palavra, não, mas já que eu estou falando aqui, é, eu, eu só tenho que agradecer aí a, a exposição do, do Axel sobre região metropolitana é, e explorar esse tema com o Vicente Loureiro na, na próxima semana. Inclusive com certeza. Opa. Em relação em relação aí as discussões sobre reforma tributária, né? É, é um tema também que eu acho muito importante, porque nós temos, né, nós as cidades vamos perder muito, as, as cidades produtoras vamos vamos perder muito. Então nós Sim. temos que nos voltar para aumentar o consumo da nossa cidade. O consumo só se aumenta pelo enriquecimento das mesmas pessoas ou pela atração de novas pessoas para vir consumir na nossa cidade. Né? É, temporariamente são os turistas. Né?
0: Sim. E,
3: então, eu acho que nós, e como o Axel está lá na Frente Nacional de Prefeitos também e está nativa, ativa, eu acho, Axel, que a gente tinha que colocar na agenda o problema da autoridade fundiária. Quer dizer, Sim. o serviço de patrimônio da União, a gestão da União sobre as áreas lindeiras, sobre as orlas, atrapalha muito o aproveitamento econômico das cidades que são orla no Brasil, né? como é o caso de Niterói, é o caso de Vitória também. Os, os prefeitos têm que ter autonomia para gerar renda, para atrair, para atrair é, é, visitantes e investidores para utilizar os seus ativos territoriais sejam eles naturais, sejam eles históricos, sejam eles culturais. Então, é, é, eu acho que a gente, o nosso movimento de, de pessoas que se preocupam com as cidades e com os municípios, tem que ser no sentido da união, é, é, descentralizar mais a autoridade sobre eu não, consigo, eu não consigo compreender a necessidade de que exista ainda a autoridade portuária federal. Né? É, em que o serviço de patrimônio da União cobre aforamento sobre o uso de áreas lindeiras e lâmina d'água. Né? É, nós temos em Vitória Pias, por exemplo, para fomentar a atividade náutica em Vitória, para os velejadores que vêm, é, param em Vitória para ir para a regata de Fernando Noronha. É a gente não tem uma marina pública aqui para recebê-los. A gente não consegue fazer essa urbanização para aproveitar o potencial náutico da cidade né? por conta de restrições burocráticas e visões antigas, como esse negócio de terreno de marinha, e uma coisa que já tinha que ter acabado há muito tempo, não faz sentido. Então, eu acho que a gente ia aproveitar que a gente vai perder tributos indiretos na, com a reforma tributária a gente ter mais capacidade de tributar é, e de mais do que tributar apenas mas também de de é, produzir receitas patrimoniais a partir do território e que os municípios sejam de fato os gestores plenos do território seja autoridade fundiária nos Estados Unidos quem assina a escritura do imóvel é o prefeito no Canadá também não tem cartório de registro de imóveis, nem muito menos é, serviço mandar da União, que é o maior especulador
0: imobiliário do Brasil. Muito bem, Luiz Paulo. o Axel, eu, o Luiz Paulo jogou uma série de sugestões aí, eu tenho certeza que você, como gestor, teria respostas a dar, várias respostas a dar, porque foram várias coisas que o Luiz Paulo comentou, não é? em função da própria experiência que ele tem como ex-prefeito de Vitória, e até conhecendo a região aí, que ele trabalhou, o boa parte do tempo aí no Rio de Janeiro, mas nós temos pergunta aqui da audiência, e nosso tempo está chegando às 21 horas, né? e eu não tive a portada de colocar tantas perguntas da audiência, tem a pergunta que vem lá do Rio Grande do Sul, o estado que está sofrendo aí esses problemas ambientais, né? A gente todo o Brasil está tá sensibilizado para o estado do Rio Grande do Sul e um pouco de Santa Catarina, e ele pergunta como garantir que as mudanças que são feitas na cidade com a gestão em função da pessoa, do, do Axel Grael, essa visão é, que você tem de futuro, né como é que ela, ela, se pode, ela pode passar a ser uma coisa de Estado, quer dizer, do município e não do prefeito, da pessoa, do Axel Grael? Seria através de leis? Tem como manter essa consciência para os futuros gestores, aquelas pessoas que vêm na sequência, ou do mesmo partido que dão continuidade ou se propõe dar continuidade, ou no Brasil a gente tem, infelizmente, essa questão de chegar alguém de um partido de oposição e muitas vezes fazer tudo de bom que já foi feito pela gestão anterior, independente de qual partido ou qual ideologia política. Então, seria através de leis, pela, Assembleia, pela Câmara dos Vereadores, que a gente poderia instituir algo que ficasse mais permanente e não dependesse da pessoa, eu sei que o Luiz Paulo tem resposta para isso, porque ele trabalhou muito forte, ele foi consultor e é consultor na área de gestão de cidades, mas eu queria a sua posição para essa pergunta do Guaranha.
2: Olha, Eduardo, Guaranha, eu acho que você, você trouxe uma, 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 um belo aspecto aqui para a gente conversar, é, é como dar né, continuidade às políticas públicas e desfulanizar né, essas políticas públicas. Né? O que a gente vê acontecer é, é, com, com muita frequência é isso, na alternância de poder, né, quem entra né, nem sempre dá continuidade a quem sai, né, e isso custa muito caro ao cidadão, custa muito caro à cidade. Né? E nesse uh, aspecto, Niterói, há 35 anos, uh, tem uma certa continuidade, uh, de uh, mesmo com, com divergências e conflitos e disputas, mas são 35 anos de governos uh, progressistas e com uma linha né, uh, parecida, né, o que gerou né, na cidade um resultado muito positivo. Mas... a uh, uh, mas a alterância de poder né, é, é importante, ela também é, traz benefícios, mas uh, um dos efeitos colaterais é justamente a falta de continuidade das políticas públicas. Você fala sobre leis, né? as leis ajudam, elas são importantes, mas elas não garantem a continuidade, porque tem leis que, que são implementadas e outras leis não são implementadas. O que eu acho que gera a continuidade é o lastro social nessas políticas públicas. Por isso que eu acredito muito no planejamento, e não um planejamento tecnocrata que seja produzido né, nas nas escrivaninhas e que é, não, sejam, é, não percole, não sejam abraçados pela cidade. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos também na gestão do prefeito Rodrigo foi desenvolver um planejamento que nós chamamos é, Niterói que queremos, né? que foi projetar em 2013 um cenário para Niterói em 2033, um cenário de longo prazo. E 10 mil pessoas participaram da construção bacana. desse processo. E aí, quer dizer, todo o nosso planejamento ele é balizado naquele, naquelas metas, naquele cronograma que foi estabelecido né, no Niterói que queremos, né? que é o que nós chamamos do NQQ. E, um, e, e eu, a cada três meses, né, me reúno, isso começou na gestão do, do então prefeito Rodrigo Neves, a gente reúne toda a equipe né, e as pessoas são cobradas pelo cumprimento daquelas metas que foram estabelecidas. Porque nada desmoraliza mais um plano do, do que ele não ser seguido. Então, se você tem um plano e ele vira uma bela, uma bela encadernação na prateleira, ele não está cumprindo a função pelo qual ele foi criado. E, para isso, você tem que ter lastro social. As pessoas precisam cobrar, a, a, e, e não só quer dizer, o prefeito cobrar da sua equipe, a cidade tem que cobrar do prefeito. E, para isso, a política pública ela tem que ser absorvida como um desejo da cidade e não daquele, daquela administração pública do momento. E é isso que
0: garante a continuidade das políticas. Axel, nós temos um quadro que a gente normalmente faz depois da gente concluir oficialmente a live, que é um bate-papo, que a gente tem, traz alguém aqui da audiência para conversar, e como nós já tivemos a participação do doutor do André Guedes, também Luiz Paulo, então, se você permite, eu vou utilizar esses 10 minutos seguintes para colocar perguntas da nossa audiência, para não ter tanta frustração assim, porque são perguntas muito bacanas. Por exemplo, a pergunta do Dagnino aí do Rio de Janeiro, ele colocou para Luiz Paulo na live passada, né? Essa questão do gerente dentro de uma prefeitura, o cara que vai fazer ser o administrador em vez de ser apenas o político. É o cara que vai fazer a gestão, que é como acontece em algumas prefeituras dos Estados Unidos, o Luiz Paulo deu uma resposta na mesma linha do Dagnino na live passada. Eu queria saber a sua opinião, eu não, Dagnino, né, saber a sua opinião se você é a favor de uma prefeitura ter a, ter a participação de um chamado gerente da cidade, para que você que tem várias articulações políticas que são necessárias para um prefeito, você sabe muito bem disso, deixe um gestor para ficar cuidando realmente da administração do negócio, um profissional. Luiz Paulo deu uma receita aí na, na live dele, passado. Vocês que estão assistindo essa live, inclusive gravada, pode acessar a live do Luiz Paulo Veloso Lucas, que está no nosso canal YouTube por tempo indeterminado mas o Dagnino gostaria da sua opinião, Axel.
2: Olha, eu a primeira vez que eu vi ah, uma cidade funcionar dessa forma foi em Anápolis, eh, nos Estados Unidos, no estado de Maryland, que ah, eles têm isso, você elege o prefeito, o prefeito tem um prazo para buscar no mercado um CEO para a cidade, né? Ele, esse CEO, ele, ele tem a função de executar aquele plano que foi vitorioso na campanha do prefeito. É, a responsabilidade pelo cumprimento é do prefeito, mas você tem um gestor que faz a implementação daquilo. É, eu acho que esse é um caminho, existem vários caminhos que a gente precisa buscar. um, dois, né? É, 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 é mas para isso. É, para que você tenha esse tipo de modelo, né, você, eu, eu vi, por exemplo, na, na cidade de Portland, no, no Oregon, um outro modelo, né, que você, você não elege uma, uma Câmara de Vereadores, você elege o, o, a, o fulano de tal para ocupar a cadeira número 5, que é o cara que vai ser o secretário de saúde. Aí você vota no, 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 no Cicrano para a cadeira número 3, que vai ser o cara de urbanismo. Então, as cadeiras elas são é, é, assinaladas pela função que vai exercer. É como se você escolhesse o secretariado do prefeito. Né? Essas coisas são, obviamente, de uma complexidade muito maior Sim. que você tem que é, é, entender né, num, numa, num processo de amadurecimento político e social né, da, daquela cidade porque, por exemplo, para esse modelo de Anápolis com o um CEO municipal funcionar, o plano de governo ele não pode ser um plano de governo apenas do campo das intenções. É, e lá é assim, você, antes do processo eleitoral, você aprova né, o que vai ser feito na, no, no ano seguinte, na, na gestão seguinte. O prefeito já é escolhido pela afinidade que ele tem com aquele plano que a cidade escolheu. E aí, quer dizer, Sim. o CEO ele ele vem, quer dizer, e o prefeito ele tem a função política de mediar. Né? Mesmo que você tenha todo um planejamento, você precisa de uma mediação com a sociedade. O prefeito Sim. faz essa mediação e o outro executa. Mas enfim, eu acho que esse é um dos modelos é, que a gente precisa é. pensar nessa modernização da
0: gestão pública de Niterói, de, desculpe, do país. O Cardoso ele faz uma pergunta, e ela cabe muito bem a você, porque você, além de prefeito de Niterói, você também é vice-presidente da frente dos prefeitos para a 2030 junto à ONU, né? Então ele pergunta se essa, essa experiência que tem em Niterói, que tem todo um trabalho de planejamento de médio e longo prazo, se é aplicável em várias cidades do Brasil onde você tem esses, esses projetos, ele quer chamar de curto prazo de governos e plantão ou seja, aqueles que servem ali para tapar o buraco naquela gestão, mas que não faz que você fizer essa projeção para 2033 e, a partir daí, você tem aí pelo menos uma trilha a seguir que a gente chama aí na no, no nosso mundo de gestão como planejamento estratégico.
2: Pois é, é, é isso. Eu acho que você tem que ter o um planejamento de longo prazo e você tem que ter meios de executar. A cidade precisa ter capacidade de investimentos, que também você, você prever. Criar uma expectativa em torno de várias coisas e não conseguir cumprir aquilo né, também desmoraliza o plano. Então, ah, eu acho que a, a, a melhor forma né, da gente conseguir é, é, fazer com que essas coisas tenham continuidade, aí com isso você evite né, essa periodicidade né, assim, eleitoral que, que pelo formato que nós temos no Brasil é, é curto demais que o, 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 né, o tempo eleitoral no Brasil é de dois anos né? você está eleito daqui a dois anos você já está envolvido na campanha para governador e presidente, passou isso você já está envolvido na sua campanha de reeleição, né? então se você for pautado só pela agenda eleitoral você não consegue desenvolver projetos né, de longo prazo que são necessários principalmente na área social e na área da infraestrutura então, é, ter planos que sejam planos da cidade e não do governo é importante para que você garanta essa continuidade e, para isso, você tem que ter esse lastro social que eu
0: falei. Muito bem. O Renato Lee, ex-engenheiro da Petrobras, é cidadão aí de Niterói, mora aí há muito tempo, de vez em quando ele, inclusive, participa das nossas lives, contribui para os trabalhos da Academia Brasileira de Qualidade e ele comenta sobre o nível crescente do IDEB, que é o principal indicador de educação que nós temos aqui no país, né? E ele pergunta o que está sendo feito para continuar com essa tendência positiva até alcançar metas estabelecidas, se a sua gestão também está voltada para isso, para a questão da educação.
2: Olha, a educação é um dos grandes, é, é um dos grandes desafios de qualquer administração pública, né? E, uh, e nós vivemos um momento né, que uh, as cidades como um todo estão tendo dificuldades até de, de cumprir as suas metas no IDEB, porque o caso de Niterói, por exemplo, é, Niterói é uma cidade com uma classe média é muito é, é expressiva, né? Então, quer dizer, mais de 70%, é, quase 80% da população de Niterói é de classes médias. E, uh, e que em outros tempos não demandavam administração, a administração a rede pública de educação em função das condições econômicas do país e até mesmo da melhoria da qualidade da escola pública começou a haver um fluxo né, da classe média e procura do da, da rede municipal de educação e nós tivemos uma coisa que é, por exemplo, nós aumentamos uh, em, uh, uh, em 35% a oferta de, de vagas escolares né, durante a última década. E nós esperávamos que isso atendesse né, toda a demanda, né, porque era a demanda que a gente tinha projetado lá para trás. Né, mas com esse fluxo, né, você continuou tendo demandas né, de expansão da rede. Né, e e isso, isso nos dificultou em, a é, cumprir as metas, né, mas nós hoje temos a, 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 o planejamento na área da educação é, muito bem estabelecido, também discutido com a sociedade, é, e a gente vai ter, né, vamos atingir as metas que nós temos para melhoria do IDEB.
0: Muito bem, gente. 21 horas 10 minutos, este dia 11 de setembro, eu vou fazer uma... cumprir a nossa promessa de campanha aí, que eu anunciei no início, vamos fazer o sorteio desse livro, que é um lançamento da Marca Editora, escrito por um ex-diretor é, de recursos humanos né, da, da, do grupo Itaú, então está sendo lançado agora, tem aí depoimentos e participações de executivos reconhecidos no Brasil inteiro, inclusive a, a, a presidente e a Luísa Trajano, né, participa também da organização desse livro, e vamos sortear também o curso à distância Facilitadores de s Então, vou, vou aqui interromper esse compartilhamento e chamar o compartilhamento aqui do próprio aplicativo do StreamYard para fazer o sorteio. Então, vamos lá, então. Boa sorte para todos. Sorteio do livro da Quality Editora uma a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, inclusive presente também agora na Europa. Vai para Márcia Lamas. Então, Márcia, você vai mandar o seu interesse completo para pdca.com.br. Repetindo, pdca@terra.com.br E o curso vai para... Ricardo Morrilovski. Ricardo Morilovsky eu já tenho contato com ele, a gente acerta, então... A inscrição do curso dele. Então, vou descompartilhar aqui a nossa, o sorteio, trazer aqui para o nosso convidado. É, Axel, eu queria, além de agradecer a sua atenção, não é, parabenizar pelo excelente trabalho que você faz aí. Aliás, que já começou a fazer lá atrás, no governo do Estado do Rio de Janeiro, como subsecretário de meio ambiente, depois vice-prefeito de Niterói, agora prefeito, levando essa cidade a esse ranking fantástico, a quinta melhor cidade em termos de cidade inteligente, humana e sustentável. Então, eu queria parabenizar além e agradecer por você estar aqui compartilhando essa experiência de gestão conosco. Eu queria passar a palavra para você, depois, na sequência, para o Luiz Paulo Veloso Lucas, que se muito enriqueceu a nossa live de hoje e depois anunciar aí o nosso convidado oficialmente, o Vicente Loureiro, urbanista, arquiteto, doutorando, e tem uma carreira fantástica, tanto na, no governo do Estado do Rio de Janeiro, como também na região metropolitana aí da Baixada Fluminense, com dois livros publicados, um deles sobre cidade. Então, Axel, fica à sua disposição para suas considerações finais.
2: Bom, mais uma vez agradecendo aqui a oportunidade, eu acho que foi... foi... Bastante gostoso aqui a gente poder fazer esse diálogo com é, compartilhando aí ideias e algumas é, é, trocas de, de informações. né? É, Niterói tem buscado né, avançar não só nessa agenda da cidade inteligente, mas hoje somos considerados uma, uma referência no país em sustentabilidade urbana, né? de 2014 para cá, a cidade passou a ter mais da metade, são 56% do seu território protegido por unidades de conservação e unidades de conservação que estão sendo implantadas, né, abrindo várias oportunidades na área do ecoturismo, melhorando a qualidade de vida da cidade. Hoje somos uma das cidades também referência em, em, em resiliência, né, o, o, o número de obras que, que estão sendo feitas né, para... É, para contenção de encostas, para a prevenção de inundações, e é, isso né, numa, num momento né, em que a gente vê né, as mudanças climáticas né, cada vez mais evidentes, né, é muito importante. Aliás, Niterói é a primeira cidade do Brasil né, a ter uma secretaria do clima, ou seja, uma autoridade climática local né, para é, conduzir né, e... e, e, e e gerenciar, né, junto às demais secretarias, a agenda climática de Niterói. Enfim, a gente tem buscado né, fazer com que a cidade, que tem toda essa vocação na área da sustentabilidade, na área da ciência e tecnologia, né, na área da resiliência, que a gente possa né, fazer com que isso se reverta em qualidade de vida para o cidadão. E a gente tem também, eu acho que uma... uma é uma obrigação né, de compartilhar né, e de oferecer essa experiência aí para outras cidades. Eu hoje mesmo cheguei da Colômbia, eu estava participando de um evento lá na área de, de sustentabilidade, né, mostrando a experiência de Niterói. Né, e A gente tem acho, repercutido muito as políticas públicas que a gente pratica em Niterói. E eu, eu agradeço então essa oportunidade de fazer né, essa exposição aqui para para esse grupo de pessoas que se reuniu na noite de hoje.
0: Luiz Paulo, para você também agradecer sua sempre atenção para conosco, sempre você vem sim ao meu convite, ao nosso convite da Academia Brasileira da Qualidade também. É, parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito em todos os sentidos, desde o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, como prefeito, como deputado federal, como presidente da frente dos prefeitos do Brasil, e agora como pré-candidato é, a prefeito de Vitória, que você seja bem sucedido, você é um pré-candidato. Também você está como presidente aí da, do PSDB, do Espírito Santo, inclusive, uma notícia muito recente, quando você estava na live comigo, tinha acabado de sair essa sua indicação para presidente. E você também como consultor, ajudando a vários municípios do Brasil a terem uma melhor gestão, gestão qualificada, profissional. Então, a gente fica muito feliz com o trabalho que você desenvolve em prol também dos municípios brasileiros. Fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Ative, por favor, seu microfone.
3: É, obrigado, Haroldo. É, prazer enorme, Axel, te encontrar aqui no, no éter aqui do, da internet. É, mas eu queria só comentar que uma das coisas mais interessantes, eu acho, do movimento da qualidade é reforçar a importância dos benchmarks, dos casos de sucesso. né? No Brasil, a pedagogia do sucesso é é uma é uma necessidade. né? O Tom Jobim dizia que fazer sucesso no Brasil é um caso de ofensa pessoal, né? porque <risos> aparecia sempre alguém para botar alguma coisa errada, você contar uma história de sucesso, é maior dificuldade vai ter sempre alguém dizer, ah, mas aí Niterói é muito fácil porque eu quero ver você vir aqui na minha cidadezinha aqui não tem dinheiro, aqui não está perto do Rio aqui não sei o quê então tem sempre é, uma, uma explicação uma desculpa para dar para o fracasso né? e, e é importante que a gente tenha orgulho dos nossos casos de sucesso e Niterói é um caso de sucesso e Axel Grael é um caso de sucesso como líder político como gestor e líder político. Eu disse aqui que nós, gestores e bons técnicos, a gente encontra com muito mais facilidade do que bons políticos, porque é isso que nós precisamos. Bons políticos são aqueles que ganham eleições falando a verdade, é, ganham as eleições dizendo que elas, sinceramente, acham que a cidade precisa, que o povo precisa, e o povo acredita e confia nessas pessoas, para que elas possam construir esse lastro social que o Axel tanto é, nos explicou aqui hoje como condição necessária, fundamental, para que as boas políticas públicas possam ter continuidade e sejam desfulanizadas. né? E para isso precisa de bons políticos. Né? É isso que nós precisamos nas nossas cidades, é isso que nós precisamos no Brasil, né? escapar dessas armadilhas de, de é, que a, a linguagem da internet exacerbou, não começou agora com a internet, né? esses radicalismos especiais, essa lacração, essa coisa horrorosa que não permite a construção de consensos, né? que faz um, um fazem com que o ambiente público seja uma coisa tão carregada, tão tão né, é, eu de vez em quando, ah, eu não gosto de política, não, você fala, essa daí eu também não gosto não. <risos> para mim não é isso não essa daí eu também não gosto não quero saber de sei não de chegar aos outros eu quero construir a felicidade e o sucesso da minha cidade né é isso que é isso que me move né nesse momento a, a voltar a participar da vida pública principalmente a convite do vice-governador Ricardo Ferraço, que foi que me convidou para ser o, o subsecretário de desenvolvimento do estado e me indicou para 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 ser o presidente do, do PSDB, de Vitória, né? não do Estado, mas de Vitória. Então, eu assumi e fui eleito na semana passada. Já agora o um, um diretório todo fazendo um trabalho de construção desse projeto é, é para apresentar para os eleitores na, nas eleições do ano que vem. Mas hoje eu tenho que é, agradecer ao Haroldo e ao Axel e dizer que bons exemplos precisam ser elogiados sempre, todo dia, né? É, como no esporte, ele faz um ponto, tem que comemorar, tem que vibrar e tem que mostrar que é possível. Nenhuma cidade está tá condenada a ser fracassada. Né? E, e outra, não existe seguro para mal o governo. Se você votar errado e em quem não presta, você vai sofrer por isso. Você vai ter que consertar, vai andar para trás. Então tem a responsabilidade do eleitor né? Não existe ah, mas muda e tal né? Nos Estados Unidos aconteceu isso Não vai acontecer no, 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 no Brasil Sim, é Se votar se, se for enganado por conversa fiada Por fake news e, e, e for acreditar que a terra é plana E tal, não sei o que você vai, vai sofrer por causa disso não, 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 não. não corre nenhum risco Não existe seguro para governo ruim Não existe se, então Muito isso bem. é da democracia e é das, das escolhas Nós né? opção é, é de construir alternativas com racionalidade alternativas é, otimistas alternativas base, baseadas no que a ciência tem de melhor né? no que o bom senso também tem de melhor numa compreensão humana né, do progresso para que as pessoas tenham essa opção porque também se não houver essa opção elas vão ficar tendo que escolher entre o menos pior. Então, é, muito obrigado, Axel. E meus parabéns. Eu adoro Niterói. É, você sabe, tem parentes lá. É, é, e, e meu irmão se formou pela Fluminense. Né? Eu tive a oportunidade de ser um lateral direito viril do Esporte Clube Dínamo de Niterói, que eu nem sei se existe mais. Opa. Mas é isso aí. Muito obrigado. Muito um forte abraço a todos.
2: Obrigado muito Luiz Paulo, então, mais... vou falar para o Joãozinho que eu tive com você
3: aqui, teu primo É isso aí, é o capixaba Isso, muito
0: obrigado Pessoal, então mais uma vez agradecemos ao Axel, ao Luiz Paulo agradecendo a você, queria dar audiência peço as desculpas por não ter dado tempo de conduzir as perguntas que surgiram aqui na nossa live, como acontece sempre mas vocês reconhecem a limitação do nosso tempo a limitação do tempo do nosso convidado e eu, particularmente, hoje, consegui invadir 10 minutos além daquilo que normalmente a gente faz, com a paciência aí do Axel e do Luiz Paulo e também de você na nossa audiência. E o convite tá aberto, próxima segunda-feira, 20 horas nos canais Haroldo e Ribeiro, a sequência de lives sobre gestão de cidades, qualidade que beneficia a todos, com a participação aqui do urbanista e arquiteto, Vicente Loureiro, que está agora doutorando na Universidade de Lisboa para trazer para a gente também informações atualizadas. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Tchau, Farol, gente. Haroldo, desculpe, Tchau. eu botei o meu e-mail. Eu botei
2: o meu e-mail aqui no chat, no chat, se alguém que ah. não conseguiu fazer a
0: pergunta aqui quiser encaminhar, estou à tua disposição. Ah, deixa eu colocar Maravilha. aqui ainda no ar. Se você permite, Axel. Claro. Estou botando aqui, ó. É muito simples, Axelgrael, arroba gmail para é, perguntas que não foram respondidas, vocês podem, inclusive, fazer essas e outras para o Axel, que ele, a assessoria dele, vai fazer questão de, de dar resposta para vocês. Então, mais uma vez, a gente agradece a participação de todos, uma semana abençoada, fiquem sempre com Deus. foi Um abraço, Axel. Tchau.